0: Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Maravilha. Que bom que você está aqui na nossa segunda noite da nossa semana. E hoje nós vamos tratar um assunto bastante interessante, atuais. Eu tenho pouco tempo. É, primeiro, sorria, você está sendo filmado. Você já percebeu que em tudo quanto é lugar, hoje tem muitas câmeras? Hoje você é vigiado a todo momento. Você vê uma plaquinha dessa, sorria, você está sendo filmado. Né? placas como essa, você está sendo filmado, né, sorria, você está sendo filmado e gravado, temos aqui câmeras espalhadas por toda a cidade, muitas câmeras, notado, você é notado em todo momento, vigiado, né, câmeras de monitoramento, isso aqui é uma das regiões aqui de São Paulo que eles observam o que acontece nos trânsito. hoje nós temos drones que ficam observando a gente, você sabia que agora você pode receber uma multa através de um drone? Se estacionou no lugar proibido, o drone passou, viu? Clique. Tá na rodovia, acima da velocidade, porque não tem radar, mas tem o um drone, ok? E aí nós temos aí, ó. Polícia Rodoviária Federal, usando os drones agora para monitorar e vigiar as pessoas, né? E nós temos também hoje os celulares, né? Antigamente nós tínhamos as câmeras, filmagem, mas hoje nós temos tudo na palma da mão. Ó, o celular com uma câmera boa, tem celular agora com trocetas, câmeras, tem câmeras pequenininhas que você pode colocar na sua roupa e ninguém vai desconfiar que você está filmando, gravando. Era o tempo de que as pessoas fotografavam apenas. Hoje você está sendo observado e quem sabe você já foi pego numa situação como essa, da Pra ver muito por causa da luz mas olha aqui quem nunca não dormiu no trem assim no ônibus e essa aqui quem já dormiu de boca aberta e assim se não tivesse a câmera não pegaria né e essa tinha que, ter que colocar um encosto ali para não cair né do lado e olha aqui fizeram até meme com a mulher aqui né a árvore de natal e tem essa né eu comendo expectativa realidade as pessoas fotografam tem uma irmã lá da nossa igreja tiver quando tiver um ajuntamento ela estiver junto pode ter certeza que ela vai pegar uma foto sua assim ela faz questão e posta no facebook quando você vai ver você tá lá marcado e aí me lembra alguém lembra desse episódio? episódio aqui, foi o um acidente lá do com o helicóptero do Boechá? E aí bateu ali no caminhão e a única todo mundo ali filmando e a única mulher de fibra, né, foi lá pra tentar ver alguma coisa. Enquanto os outros estão fazendo o quê? Filmando. Mas nós somos vigiados a todo momento. E quem nunca no elevador? Já fez uma dancinha, já fez alguma coisa. Câmeras por tudo quanto é lado. Tem até a pequenininha. As antigas. Quem tinha dessa aqui? Denunciou a idade. Os mais novos nem sabem que existe. E agora tem essas quatro câmeras de vigilância aí, ó. O modelo antigo, mas funciona muito bem. Ok? Mas notem só. O universo está nos olhando. Paulo disse nós somos expectativas para o universo. Deus está no vendo, nos vendo. vendo. Sim ou não? Mas este aqui também está te vendo. O inimigo de Deus também está nos observando, nos vendo. Por isso, hoje nós vamos tratar de um assunto chamado ação versus reação. E eu quero apresentar para vocês que para cada ação de Deus no passado, no futuro ou mesmo no presente, cada ação de Deus que Deus faz para você, existe uma ação também do diabo. No passado, no presente e no futuro. Para que essas ações do diabo? Para brecar as ações de Deus contra a sua vida. Então, para cada ação de Deus, o inimigo também tem uma ação para com você. Então você é observado, você é visto, e nós vemos aqui em Daniel, e eu gostaria que você abrisse sua, sua Bíblia, Daniel capítulo 1, nós vamos estudar aqui, fazer alguns paralelos, e entendermos um pouquinho sobre esse assunto. Daniel capítulo 1, verso 1, diz assim que no ano, no terceiro ano do reinado, de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, Dono Zor, rei da Babilônia, a Jerusalém e Sitiou. Aqui nós temos em contraste Jerusalém e Babilônia. O contraste entre as duas cidades. Jerusalém representa o governo de justiça vinculado ao ministério da piedade e Babilônia o governo de maldade vinculado ao ministério da iniquidade. Jerusalém nós temos aqui espiritualmente a esse contraste onde Jerusalém representa o povo de Deus versus Satanás com o seu povo representando Babilônia. Nós vivemos no grande conflito e você sabe sabe disso, de um lado está a Babilônia a sede do domínio do pecado deste mundo. De outro lado, nós temos Jerusalém, que é o povo que incorpora o povo de Deus. E Babilônia é o povo que se opõe ao povo de Deus. E nós temos o um grande conflito. E aí, muitas vezes, nós falamos há um conflito entre o bem e o mal. Mas, na verdade, o bem não cria conflito algum. O conflito é entre o mal contra o bem. Mas nós temos esse contraste onde, onde você vê Jerusalém e onde você vê a Babilônia. E aí nós temos aqui a antítese na Bíblia. Gênesis capítulo 11, verso 9. Vamos rapidamente abrir lá para nós entendermos um pouquinho e depois nós vamos fazer o contraste. Gênesis capítulo 11, verso 9 diz assim, chamou-lhes por isso o nome de Babel porque ali confundiu o Senhor a linguagem de, de, de é, toda a terra e dali o Senhor se dispersou por toda a superfície dela. E no capítulo, no capítulo 14, verso 8, nos diz assim então saíram os reis de Sodoma e Gomorra de Admã e Zeboim e de Bela e, e se ordenaram e levantaram batalha contra o vale de Sidim. É, não, tá o verso errado, desculpa. Verso 18. Meu Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão de vinho, pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Salém, Jerusalém. Nós temos o contrato contraste, então, enquanto veio o dilúvio, a torre de Babel era o auge para chegar no céu na mente deles. Enquanto a partida, nós temos aqui Jerusalém, a cidade de Salém, nós apresentamos aqui, então, uma diferença entre essas duas cidades. E nós vemos aqui, então, três exemplos do contraste entre essas duas cidades. Primeira, primeiro contraste. Quando Adão e Eva pecaram, Deus providenciou para eles veste, vestimentas de pele. Era a vestimenta que Deus havia proporcionado. Agora, a Adão e Eva escolheram para si folhas de figueira, eram os atributos, os artifícios humanos. O artifício de Deus era a vestimenta de pele, o sacrifício, e ele vestiu Adão e Eva com as peles, mas a mão humana sempre está ali tentando dar um jeitinho, a influência de Babilônia. De um lado aqui nós temos o sacrifício oferecido por Abel, a sua oferta. De outro lado, é, é, a oferta de Abel era a prescrição divina, por outro lado nós temos aqui a oferta de Caim, representando o arbítrio humano, influência de Babilônia e nós temos aqui Noé, que através da sua fé, ele não sabia o que era chuva, nunca ouviu falar em chuva e ele pregou através da sua revelação divina que ele deveria pregar que havia um dilúvio, era o juízo para aquela terra, através da sua fé, em contrapartida os homens, não crendo a sua presunção humana construíram uma torre. Eu quero me salvar, não é? Fala assim, entra aqui no barco. Deus me revelou. O homem é assim, eu quero me salvar. Eu vou construir algo para que eu possa me salvar. A presunção humana domina e influencia a Babilônia. O inimigo, irmãos, aqui, ó, inventa uma contrafação para cada ato divino de salvação. No fim de tudo, o engano babilônico se efetiva no empenho paralelo de Satanás de contrariar os propósitos de Deus. E a participação humana é efetiva em cada um destes contrastes. Enquanto Deus prepara algo para você, o inimigo prepara uma outra coisa para você, uma contrafação, um engano, para que você caia e para que você não aceite os propósitos de Deus para a sua vida. E a participação do homem é constante nesse contraste, nessa divisão, nesse paralelo ou neste grande conflito. Mas a cada um de nós é dada uma opção, Jerusalém ou Babilônia? Você escolhe qual será a sua decisão, Jerusalém ou Babilônia? Daniel capítulo 1, voltamos lá no livro de Daniel capítulo 1, verso 2 ao verso 6, aqui nos apresenta a história. Quando o povo hebreu foram escravizados ali por Babilônia, diz assim, o Senhor lhes entregou, verso 2, nas mãos de Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu filho. Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem ao palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Note só, aqui a Bíblia relata as, ati as atitudes hostis de Nabucodonosor para com os judeus. Começa então o exílio babilônico. Foi uma experiência dura, a Bíblia diz, mas ela porém foi necessária. Aí eu pergunto, o povo de Deus estava ali quietinho, por que, que os piedosos sofrem? Por que aquela pessoa que é de Deus, que é de Jesus, que busca, está na igreja, por que, que ele sofre? Já parou para pensar isso? Já que eu sirvo a Deus, eu não poderia sofrer. Mas lembra que eu falei sábado? Pra, para ir até Jesus, no caminho tem o que Uma? Alguém lembra? Uma cruz. Jesus diz, quer me seguir? Pegue a sua cruz e segue. Por que que os piedosos sofrem? Será que... Por que que será que os inocentes sofrem? Será que os inocentes são inocentes mesmo? O sofrimento está relacionado a pecado. E se há um pecado, a inocência então é relativa, ok? Se há um pecado, você é inocente... De fato, você é inocente? É relativo. Agora, a razão por que os piedosos sofrem é porque Deus permite que a nossa lealdade seja o quê? Provada. Diz que nós devemos ser provados como ouro de... O fir, não é assim? Devemos ser provados. Em 1 Pedro 4:12 diz que tipo de sofrimento como advertência. Não vamos ler para tomar tempo. Mas o texto diz aqui, ó. Amados, não vos estreem no fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse. Não fica surpreendido. Não se surpreenda se vier alguma aprovação para você. Não se surpreenda se você passar por algum sofrimento. Não ache isso estranho. É necessário que alguma coisa venha para que você se purifique, você se transforme. Em Hebreus capítulo 12 verso 10, esse nós vamos precisar ler, nos diz assim. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus porém nos dissipou. Disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige para a gente participar do seu sofrimento, para participar da sua san santidade. Por isso o exílio em Babilônia foi inevitável. Nabucodonosor, aqui o Nabucodonosor, foi a vara de Deus, nas, foi a vara nas mãos de Deus. Aqui em Jeremias 25, verso 9 e 27, verso 6, pasmem. Jesus diz que Nabucodonosor foi o servo dele para fazer o quê? Para corrigir o povo Israel servo de Deus, então eu entendo que é um sofrimento que traz o que? Bênçãos. Bênçãos por três motivos. Vamos entender. Bênção para a própria Babilônia. Jeremias 51, verso 9, diz que eu é, é, tentei curar Babilônia. Era o objetivo de curar Babilônia, mas não teve jeito. Segundo, era bênção para os judeus. Deus não os abandonou e Deus não nos abandona. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Deus não nos abandona. Meio, mesmo em meio a tanto sofrimento, Deus não nos abandona. Amém. E Deus não abandonou eles. E era bênção, e é uma bênção para o povo de Deus hoje. O que, é que diz em Daniel 8:14? Se não tivesse o exílio, quem sabe não teríamos ali, Daniel 8, 14, a profecia das 2300 tardes e manhãs, que nos apresenta hoje a identidade da nossa igreja. Então foi bênção para eles e bênção para nós hoje. Mas contando a história dos quatro jovens, os hebreus, eles tinham um bom propósito no seu coração. No verso 8, ali eles foram tentados na mente, no corpo e no espírito. E estavam dispostos a cumprir a vontade de Deus a qualquer preço. Olha o que que diz o verso 8 Determinou-lhes o rei a ração diária Das finas iguarias da mesa real E do vinho que ele bebia E que assim fossem mantidos por três anos Verso 8, desculpa Resolveu Daniel firmemente Não contaminar-se com as finas iguarias Do rei, nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse Não se contaminar Eles estavam dispostos a cumprir a vontade de Deus A qualquer preço, não queriam abrir mão disso Notem só, longe de todos Eles estavam, da família, dos amigos Amigos do templo, da sua terra. Mas eles estavam longe de tudo. Mas nunca estiveram longe de quem? Mesmo em Babilônia, eles estiveram longe de Deus. Entraram por forças em Babilônia. Mas jamais permitiram que Babilônia entrasse neles. Eles estavam em Babilônia, mas eles não eram de Babilônia. Irmãos, que exemplo desses quatro jovens? Escravos, fizeram deles eunucos, estavam ali prisioneiros, estavam em Babilônia, mas Babilônia não entrou neles. Olha só, Daniel só tinha duas, duas opções ao chegar em Babilônia. Daniel e seus três amigos. Se conformar ou não? Tipo assim, já que eu tô aqui, né? Normalmente não é assim? Ah, já que eu tô aqui, Babilônia continua ativo no mundo de hoje, sim ou não? Babilônia continua ativo no mundo de hoje, sim ou não? Muito ativo. Mas Deus nos desafia e yeah. aí com a necessidade de transformação Ele quer que nós sejamos transformados Ao tempo que o mundo, que a Babilônia Diz, conforme-se, o mundo Está dizendo conforme-se, Deus nos Ordena e diz, transforme-se Não vos conforme, transforme-se Romanos 12, verso 2 Não vos conformeis com este, com este Mundo, com estes séculos, mas transformai-vos Começando por onde? Pela renovação Da vossa mente. Deus está No controle de tudo, amém? Deus jamais Falhou com aqueles que lhes são fiéis, amém? A primeira prova capacitou para as provas que teriam pela frente. E a primeira prova era recusar as finas iguarias do rei. O comer naquela mesa, aquele banquete, que provavelmente seriam coisas, aos olhos humanos, muito apetitosas. Mas eles recusaram a primeira prova. E aí nós vemos aqui, então, a ação de Deus. Três verbos aqui caracterizam a ação de Deus. O verso 2 diz que Deus os entregou. Deus entregou Jerusalém para a Babilônia, o povo. Segunda ação de Deus, verso 9, Deus concedeu a eles... Terceiro. Deus deu. Nós temos aqui, então, o que que define uma ação sempre é o quê? O verbo. O que define uma ação é o verbo, ok? Então, quais são os verbos de Deus? Entregar. Deus entregou eles. Deus concedeu a ele condições, quando ele foi falar com o chefe as penas. E Deus deu a ele discernimento. Três verbos de Deus. Entregar, conceder e dar. Mas eu disse que cada ação de Deus, nós temos três ações de Deus. Nós temos também agora, então, três ações de quem? Do diabo, ok? E qual é a ação de Babilônia? Está no verso 4. Diz assim, jovens sem nenhum defeito, doutos sem ciência, versados do conhecimento, e que fossem competentes para ser para o rei, e que lhes ensinasse o quê? A cultura do cal, dos caldeus. O verbo aqui é ensinar. Enquanto Deus tinha três verbos ali para o seu povo, agora o diabo também tem três. Ensinar o quê? A cultura. Vem cá. O que, que é a cultura? O que, que é a cultura de um país? Costumes, hábitos, tradições. Era só a língua aqueles que ele queriam ensinar? É fácil, vai lá, aprende a língua dos caldeus e tá bom, não. Ele queria ensinar na cultura, ou seja, você vai se tornar um babilônio. então a ação era ensinar, segundo verbo, determinou, determinou ali, ó, aqui vocês vão comer esse tipo de alimento, pronto, das finas iguarias do rei, dos alimentos oferecidos a ídolo dos alimentos que não eram é, quem sabe, é, próprios para os judeus comerem, e o terceiro verbo é pôr, está no verso 7 Diz assim, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber. E aí nós vamos ver aqui, ó. Daniel, que tem o significado de que Deus é meu juiz, mudou agora para o quê? Belsazar, príncipe de Bel. Ou seja, proteja a vida do rei Belma divindade pagã. Ananias, o Senhor é gracioso. Foi mudado o seu nome para o quê? Sadraque, servo de Aco, inspiração ao Deus Sol. Misael, quem é como Deus? Foi mudado para Mesaque, quem é como Aco. Azarias, a quem o Senhor ajuda? Abednego, príncipe de Nebo, servo do Deus Nebo. Todos esses nomes relacionados com as divindades pagãs dos caldeus de Babilônia. Lembra quando eu disse que a influência de Babilônia está ativa em nossos dias até hoje? Se eu disser que a influência de Babilônia lá, de lá, está a influência na igreja hoje, vocês acreditam? Vamos lá. Quando nós lembramos lá no campo de Dura. Lembra no campo de Dura? Quando levantou aquela grande estátua e todo mundo teve que se curvar. Três pessoas não se curvaram. Quais são os nomes dele? Rapidamente. Mas esses são os nomes dele? Esse é o nome de Babilônia. Tá vendo? Quando a gente vai pronunciar o nome deles, ninguém menciona Ananias, Misael e Azarias. Menciona o quê? Sadraque, Mesaque e Benedego. Olha como que isso está embutido dentro de nós sem percebermos. Olha a influência de Babilônia sem percebermos. E normalmente a gente comentar, ah, os três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas não. É Ananias, Misael e Azarias. Quando você fala Abedenego, você tá falando que é o príncipe de Nebo. Quando fala Mesaque é, é, é quem como Aco. Quando fala Sadraque é servo do Aco. Mas na verdade esses três jovens ali não representavam eles. Esses três jovens representavam o Senhor é gracioso, quem é como Deus e quem o Senhor ajuda. E Deus é meu juiz, Daniel. Influência de Babilônia. Três verbos. Eles tiveram forças para dizer não ao pecado do apetite, da luxura e da idolatria idolatria, apetite, é fácil resistir, controlar, sim ou não, a luxúria, quem não quer, e a idolatria, status, posição, eu pego isso, faço aquilo, eu sou, eles tiveram forças e eles foram vitoriosos na mente, no corpo e no espírito, Satanás tentou derrubar eles na mente, no corpo e no espírito, mas eles permaneceram fiéis, a Babilônia de hoje é diferente, sim ou não, elas atentam contra a sua mente, sim ou não, o ano passado aqui eu preguei sobre a lei da mente, lembra, lixo entra e lixo sai, e no nosso corpo? Babilônia influencia no nosso corpo hoje? Sim ou não? E no nosso espírito, principalmente. Notem, Daniel não se contaminar, esse era o seu propósito. Ele tinha um propósito na vida, não vou me contaminar. Dez dias, dez dias, de uma alimentação diferenciada faz alguma diferença, mas aquela diferença, dez vezes mais capacitados? Deus, quando você se propõe, Deus age na sua vida. Deus age a seu favor. E a Bíblia diz que eles ficaram muito mais, dez vezes mais sadios e saudáveis. Portanto, irmãos, Vale a pena ser? Ser fiel. A recompensa foi nas três áreas. No corpo, no verso 15 diz. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. No verso 15, eles tiveram resultado. Na mente, verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes lhe, lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Dez vezes mais inteligente que todos os sabedores de Babilônia. E também no verso, no Espírito, no capítulo 3, na fornalha, no campo de Dura. Quando era o momento deles então recuarem, eles falaram assim, não, eu tenho que adorar o meu Deus e permaneceram em pé. E engraçado que quando Deus, quando o rei o chama, fala assim, oh, eu vou te dar só mais uma chance. Ele não precisa, ó oh, rei. A gente vai morrer, mas não vamos nos curvar. E também Daniel na cova dos leões, que ficou ali brincando com seus gatinhos. Deus age, não age? em favor do povo? Em seu favor? Em meu favor? Deus age. Mas o inimigo também age. O que compete a nós? Reagir. Deus age. Deus tem planos na sua vida. Jovens solteiros aqui levantam a mão. Mas se vocês oram pedindo pra Deus, Deus me arruma um namorado ou uma namorada? Deus vai buscar a sua lista e vai apresentar, oh, vai ser essa pessoa aqui. Pode ser sim ou não? Deus quer o melhor pra você e ele pode te arrumar alguém bom sim ou não? Só que o inimigo também tem. Só que não é bom pra você, é bom pra ele. Cada ação de Deus na sua vida, o inimigo vai pôr uma contrafação, uma outra coisa. O, o Deus age e o inimigo age. A cada um de nós compete fazer o quê? Reagir. Em favor de quem? No evangelho, irmão, você não age. No evangelho, você reage. Sabe por quê? Porque Deus deu o seu filho Jesus, amém? Essa é uma ação de Deus. Você não precisa fazer nada. Ele já fez tudo. Ele deu o seu filho. Deus deu. E nós reagimos. E quando você reage em favor de Jesus, Deus dá a salvação pra mim e pra você. Sabe, irmãos? Deus deu o seu filho. É a ação de Deus. Nós não precisamos fazer nada. Para nós, nós só precisamos então reagir. E quando nós reagimos em favor de Deus, Deus nos dá a salvação. Você passa a pertencer a Deus. Basta passa a ser salvo em Deus. Quando Jesus deu seu filho na cruz Eu e você não precisaríamos fazer nada Era só aceitar a ele em favor dele E quando você aceita o sacrifício de Jesus Na sua vida, Jesus te dá a salvação Você passa a ser salvo E em nossos dias, nós temos A Babilônia oferecendo para nós a perdição Só que não a perdição Apresenta para nós algo Como se fosse bom, mas na verdade É um engano, é uma contrafação Mas Jesus de outro lado está nos apresentando Jerusalém, a cidade santa, a cidade De Deus, para o povo escolhido de de Deus, de um lado está a Babilônia do povo que se opõe ao povo de Deus de outro lado está Jerusalém, um povo que pertence ao Senhor, que pertence a Deus neste mundo, a influência de Babilônia é muito grande na minha na sua vida enquanto Babilônia influenciou no passado ela está influenciando nos dias de hoje e todas as nossas ações muitas vezes são norteadas pela influência de Babilônia a Babilônia está ativa hoje, a Babilônia está ativa nos nossos dias hoje, enquanto Babilônia está influenciando o povo para o mal, Jerusalém está nos caminhando para o lado do bem surge então uma pergunta, de que lado eu e você estamos? Do lado de Babilônia ou do lado de Jerusalém? Pergunta a vocês irmãos, compensa servir a Deus? Sim ou não? Houve um tempo em que Daniel estava em Babilônia, mas nunca Babilônia entrou Daniel, nós estamos neste mundo mas precisamos entender que nós não somos deste mundo, nós somos o quê? Peregrinos, precisamos entender que estamos no mundo, mas o mundo não deve entrar em nós, nós devemos ser a diferença Diferença neste mundo, pergunta você: Jerusalém ou Babilônia? De que lado você está? Onde você quer ficar? Meu apelo e minha sugestão é para que você escolha Jerusalém. É fácil? Não, porque a influência de Babilônia é muito forte na nossa vida. Mas eu apelo para que você escolha a Jerusalém, a cidade santa que Deus tem preparado para mim, para você. Ora, Deus pede para Ele influenciar a sua vida e que você seja uma influência positiva neste mundo perdido, nessa Babilônia, e que as pessoas possam ver em você, Jerusalém, na sua vida. Que Deus abençoe você e você possa estar com Cristo Jesus até quando a sua cidade santa Jerusalém descer até nós Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua paz e pela certeza que o Senhor nos dá de termos sempre a sua companhia. Ó Pai, nesse mundo cheio de influências do mal, influências ativas de Babilônia, que nos cercam a todo momento, nós queremos te dizer, ó Deus, que nós queremos estar em Jerusalém. Portanto, ó Deus, ajude-nos, capacita-nos e nos prepare para quando o Senhor voltar, nós possamos estar junto contigo e morar na tua cidade. Escolhemos Jerusalém e rejeitamos Babilônia, que nós possamos continuar neste mundo, mas não sendo do mundo, mas aqui no mundo representando o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, nós vamos sair daqui, vamos para os nossos lares, te pedimos a tua companhia, a tua proteção e te pedimos que nos traga amanhã para mais uma noite para adorar o teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor.